0: Du lyssnar på Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Med hjälp av intressant forskning, verktyg och inspiration vill vi hjälpa dig att ta din hälsa till nästa nivå och bli din egen hälsodetektiv. Vi som gör podden heter Carl Ulten och Anna-Maria Norman. I det här avsnittet besvarar jag ett par frågor från medlemmar i Hälsodetektiverna. och Det handlar om salt, jod och benskörhet bland annat- och det mynnar ut i en ganska djuplodande diskussion om vilken roll salt har i kroppen och hur mycket jod som är lagom bland annat och, och hur man förebygger benskörhet. Om du är nyfiken på att bli medlem i Hälsodetektiverna så hittar du länken i podcastbeskrivningen. Nu kör vi! Nu ska mm. vi
1: prata om salt. Yes. Det kom ju lite, frågan kommer nog lite av att vi har pratat om salt in under hälsoutmaningen bland annat. Mm. Där vi rekommenderade en elektrolytdrink som en del av omställningen. med en kostomställning. Ja, just det. Och då kom det in en del frågor kring salt. Mm. Och då var frågan egentligen. Vad behöver man ta hänsyn till när det gäller salt? Är salt bara salt? Och bör man välja salt med eller utan tillsatt jod?
0: Mm, men det var ju lite mer där.
1: Ja, men det var det, men hon skrev ju så långt. Ehm, hur påverkar salt kroppen och vilket salt är bäst att välja? Jag har pots och äter cirka en och en salt per dag. Vad ska jag då tänka på?
0: Ja, Ehm. Om man äter en och en halv ja, men då får det vara ordinerat av läkare det är lite mer än vad vi rekommenderar eh, ett och ett halv, en och en halv tesked motsvarar för 11 gram salt vilket är mer än vad vi rekommenderar Ja
1: men hon hade ju det tror jag faktiskt ja, som precis. jag kommer ihåg det eh, från läkare Ja, jag, för att hon har
0: pots. Ja, men salt eh, Är salt bara salt? Ja alltså om man, säger, om man ska ge en överblick av vad salt eh, är för någonting så säljs det i två huvudformer och det är havsalt, det inkluderar salt, eftersom det är bara torkat havsalt. Eller vad ska man säga, fossiliserat havsalt. Eller joderat fabriksproducerat salt och som har klumpförebyggande medel och jod tillsatt. Så salt och i övrigt, där så är ju natriumjonerna som finns där och kloridjonerna. Salt är ju som bekant natriumklorid och natriumjonerna och kloridjonerna är precis de samma. Det är bara det som kommer med saltet som skiljer. Mineralerna.
1: De övriga mineralerna.
0: Ja, det innehåller inte mycket andra mineraler. Det är lite av en myt. Mm. Alltså att det, eh, inte havsalt havssalt heller. Eh, fördelen med havssalt eh, skulle jag säga är en annan. Att, nämligen att det, det är möjlighet att få i sig salt utan att få i sig så mycket jod. Eh, för Sverige har vi väl tidigare med att jodera saltet och livsmedelsverket går ju ut med rekommendationer till restauranger och färdigmatproducenter om att använda joderat salt i sina produkter. Så i ostar och i färdigmat och i restaurangmat så används joderat salt. Och Det betyder att svenska får i sig betydligt mer än ja men, någonstans, över, ja, någonstans runt 8 gram. Nu har jag inte kollat upp det inför. Jag vet att britterna får i sig 8,5 gram de äter lite mer processat du har processat.
1: skrivit det där i cookbook på sköldkörteln ja, <laughs> har inte upp det jag nu. kan inte
0: komma ihåg allting men mm. de flesta äter lite ganska mycket de som äter processad mat men äter man eh, kanske eh, paleo eller AIP eller keto, canivor, jag menar då är det ju inte processad mat och då finns det inget joderat salt i utan då, då är allt salt som du äter tillsätter du själv så då blir det att man kanske hamnar i att äta lite för lite salt men vi ska komma till det om en stund jag tänkte först bara beskriva just det här med joderingsprogrammet, vad det innebar för någonting för att det joderingsprogram som vi genomförde i Sverige från 1936 och framåt det har genomförts senare på andra ställen i världen och då har man sett hur det påverkar förekomsten av sjukdom av hypoterios. och autoimmun, autoimmun sköldkörtelsjukdom är ju den främsta orsaken idag till hypoterios. Om man ser till i flera länder som Grekland till exempel, Kina som hade joderingsprogram på 90-talet och Turkiet och en lång rad andra länder, hur för mycket jod leder till hypoterios och autoimmun sköldkörtelsjukdom. Och det är den största gruppen. Det är hundratusentals kvinnor som lider av det i Sverige. Den största autoimmuna gruppen. Och därför tycker jag att det är värt att lyfta lite det här med rekommenderat dagligt intag för att om de flesta svenskar får i sig mer än 6 gram om vi säger att de kanske inte ligger så högt som britterna men jag tror att i och med att, läk, i och med att Livsmedelsverket rekommenderar att alla ska försöka minska sitt intag gärna ner till 6 gram eller mindre så låg som möjligt egentligen eh, enligt deras rekommendation, det finns inget, ingen bottennivå i deras rekommendationer eh, så betyder ju det att de flesta ligger idag över 6 gram. Och då, om man äter joderat salt i de mängderna, då får man i sig betydligt mer än vad rekommendationerna är. För att eh, om man tar ett gram joderat salt så innehåller det 50 mikrogram jod per gram. Och det rekommenderade dagliga intaget är 150 mikrogram för vuxna och tonåringar eh, och barn över 10. Vilket motsvarar alltså 3 gram salt per dag joderat och gravida ska ha lite mer de ska ha enligt rekommendationen 175 och ammande 200 mikrogram per dag för att tillgodose barnets behov. Och det betyder att om man äter, säg att man äter 11 gram per dag då får man ju sig 550 mikrogram alltså typ fyra gånger rekommenderat dagligt intag. Och det blir för mycket. Så det är viktigt att komma ihåg att jod finns inte bara i salt. Och man kan inte äta hela sitt rekommenderade dagliga intag, eller mer från bara joderat salt alltså det blir för mycket, då blir det för mycket. så jod finns även i fisk och skaldjur och ägggula och i mejeriprodukter, så om man äter dem eh, i rikligt av exempelvis, jag säger att man äter torskfilé, då får man i sig 200% av rekommenderat dagsintag på bara 100 gram så äter man det några gånger i veckan då är man uppe i ganska högt intag Säg att du äter det tre gånger i veckan, Om då har du jod så det räcker. Eller att man äter eh, exempelvis alla de magra fiskarna som eh, torsk, eh, blåmuslor innehåller väldigt mycket, eh, löjrom innehåller mycket, sig eh, kräftströmming, hummer innehåller extremt mycket. Det innehåller 500% av rekommenderat axintag. Och eh, ägggula innehåller, alltså, eh, 100 gram ägggula innehåller 80% procent av ja, mm. så det...
1: Äter man mycket fisk, äter man det dagligen, behöver man inte ha någon joderat salt.
0: Nej, men precis. Så därför tycker jag att det är, man behöver ha båda hemma. Mm. Så att vi har ju mest havsalt, Vi använder mest havsalt mm. Och lite grann ibland använder vi joderat salt. Så det, det beror på hur mycket fisk man äter. Men mellan ett och tre gram beroende på hur mycket fisk man äter per dag. Mm. Så om man inte äter någon fisk alls, då kanske det är 3 gram. Ehm, mm. Och äter man mycket fisk så kan man gå ner till 1 gram eller inget alls. Precis. Och bara äta havssalt. Ehm, och då slipper man ju också få i sig det här klumpförebyggande medlet.
1: Precis, för det är ju utmaningen i det här vanliga bordsaltet. Ja. Alltså, om man tänker att man äter AIP och man vill äta helt utan tillsatser. Mm. då finns det ju faktiskt lite tillsatser i vanliga bortsattet när det inte är sådär eh, som havsat, liksom konigt så.
0: Ja, precis. Och det är för att ja, annars suger åt sig vätska och så blir klumpigt av mm. det. Och det är därför man tillsätter det. Det heter eh, natriumferocyanid. Men det finns inga kända hälsorisker med det. Och jag är inte speciellt orolig över det. Det är väldigt små mängder.
1: Men vi har försökt söka på det sen vi hittar några finns hälsorisker. In, finns inte inga. några
0: kända hälsorisker. Mm. Men, men samtidigt... Eh, vi äter ju väldigt lite av det. Men främst på grund av jodinnehållet. Jag vill mm. inte att um, vi ska få oss så mycket jod. Mm. Om men det samtidigt är så ska vi inte. Och, och det faller en atombomb över landet. Och bland jodtabletterna. Då tar vi jätte mycket ja.
1: men, men det är också bra att få i sig jod, måste vi säga. Alltså, om vi pratar skötköten, så ska vi få i sig ja, jod. Absolut. Ja,
0: absolut. Det är superviktigt med jod. Mm. Därför att, jag menar, globalt sett, så är ju jodbrist en allvarlig. Eh, orsak till hypoterios. Mm. hypotereos och autoimmun hypotereos till orsakas ju av för mycket jod för, förmodligen, mm. det är en bidragande orsak parallellt med genetiska faktorer etc etc men det är fortfarande så att om man äter för lite så kan kroppen inte producera skördkörtelhormon eftersom mm. jod är aktiv del av det
1: mm. vi har mm. en artikel på bloggen som heter jodgift eller näring mm. som kommer ur upp för skördkörteln där du tar upp de här grejerna också Ja, just det. Um, så att det kan man ju läsa lite mer där.
0: Men vi skulle ju gå in på lite varför salt är så värdefullt Ja, också. ja det är ju jättebra med salt. <laughs> för att, det, ja, varför är det så bra? För jag, jag brukar börja dagen med att ta en, ett gram salt, havssalt i, i vatten och blanda med lite magnesium och eh, citron och dricka det. Eh, för att de, de flesta känner ju ett, ett sug, tror jag, efter salt. Särskilt om man tränar mycket eller man svettas mycket, så får man ett sug efter salt. Och det är som de flesta säkert kommer ihåg är att man blir törstig. Om man, dricker, om man äter mycket salt, så blir man ju törstig. Och det är för att salt tar med sig vatten in i kroppen och binder det där. Och det är det som också har lett till de här rekommendationerna om att man ska minska på sitt intag av salt. Eftersom det då kan höja blodtrycket. Nu har jag. Jag mäter ju mitt blodtryck då och då och det är väldigt bra. Trots att jag äter väldigt mycket salt. Men i alla fall så finns det, idag, det finns idag studier som visar på samband mellan dödlighet av alla orsaker och intag av salt. Och de studierna är inte så entydigt negativa till salt som de tidigare Farhågorna har liksom pekat på. Och det man ser är att eh, när man äter eh, exempelvis alltså 2300 milligram natrium vilket motsvarar 5,8 gram salt per dag så ligger den lägsta risken precis där, runt 6 gram per dag i intag.
1: Lägsta risken för?
0: för dödlighet, alltså det här är en korrelationsstudie ska man. Mm. det här är inte en klinisk studie och det går inte att göra kliniska studier på saltintag för det är, liksom, det är för långa tider vi pratar om och det är för svårt att mäta men, men alltså att äta för lite salt alltså vad man såg var att när man äter mindre än 3 gram per dag så såg man en tendens till ökad dödlighet i den här studien och det finns också andra studier som visar där man har hjärtinfarktpatienter som får olika Vetskersättning med olika mycket salt. Att de med vetskersättning med mer salt klarar sig bättre. Alltså de får färre komplikationer och bättre utfall. När man gör studier på den gruppen, alltså personer som har hjärtproblem. Och en bakgrund till det är ju naturligtvis att hjärt-kärlhälsa hänger samman med vätskebalansen. Alltså att celler behöver ju flöde av vatten in- och ut ur cellen och utan tillräckligt salt så kan inte det utbytet ske effektivt. Och det påverkar hjärta och kärl negativt. Så att blodet inte flyter på lika enkelt. Ett annat område som också salt är väldigt viktigt för är ju naturligtvis nerv, hela nervsystemet eftersom nerverna använder elektrolyter för att... För att Skicka vidare nervsignaler. Alltså flöden av natriumjoner och kloridjoner eh, sker över membran. Natriumjoner sker över membran så att, så att nerverna fungerar som de ska. Och det är också bakgrunden till att om man ställer om sitt saltintag väldigt hastigt, alltså från ett högt till ett lågt, då kan i alla fall jag märka hur jag får lite så här känningar av kramp. Och det är för att det sker en förändring i hur nerverna kan aktiveras. Så natrium behövs för nervfunktion. Och natriumklorid eller salt behövs ju också för matsmältningen i och med att kloridionerna i natriumklorid används för att producera saltsyra i magen. Och saltsyra behövs för att eh, eh, desinficera maten vi äter från bakterier, göra så att vi inte får maginfektioner och även bryta ner proteinet i maten. Så saltbrist kan påverka eh, matsmältningen negativt också. Och det finns också vissa studier som tyder på att det kan påverka humör. Alltså att när man äter på tok för lite salt, när man har saltbrist, så får man också en kognitiv påverkan och sämre humör. Det var en studie från 2010 som jag hittade som gick in på det. Men så vid sidan av allt det här så är salt också viktigt för att det, när man äter tillräckligt med natrium så kan också kroppen behålla tillräckligt av, av kalium, kalcium och magnesium. Det stannar kvar i kroppen istället för att filtreras ut med njurarna. Så det är som sker är elektrolyten. Och det, det kräver energi att äta för lite salt. Eftersom kroppen eller njurarna måste aktivt pumpa tillbaka salt från primärurinen som bildas. Så att det är en energikrävande process att behålla salt. Inte att äta salt utan att, utan att äta för lite salt det är en energikrävande process som belastar njurarna. Och det återspeglas också en del av forskningen på njurkomplikationer då på patientgrupper. Alltså att man kan skydda njurarna genom att äta tillräckligt med salt. Men så slutsatsen är väl att vi behöver få i oss omkring 4-6 gram salt per dag. Och det rekommenderar vi att man får i sig främst från havsalt, men också joderat salt. I, mål, i den mån man äter fisk eller inte. Så de, är, de som äter mycket processad mat kanske behöver minska sitt saltintag eh, och komma ner i 6 gram. De som äter en artriktig föda, som kanske är LCHF, paleo, AIP, carnivore eller liknande, kanske behöver öka sitt saltintag lite grann för att komma upp i...
1: Inte i, LCHF om de äter väldigt mycket ost.
0: Ja, just det. <laughs> det har du rätt i lchf de får minska med tanke på de ostbrickiga sätt där. Nej, men, ja. Nej, men det är ju naturligtvis bra att äta salt men inte att få sig så mycket jod som följer med om man äter konventionellt salt, joderat salt. För mycket av det är inte bra. Sen också om man svettas mycket eller har saltsug så behöver man öka sitt intag och vara uppmärksam på hur man mår också vid olika saltintag alltså det är inte ovanligt att man mår sämre om man äter för lite salt och när man bara tar ett glas med ett, ett eller två gram salt tillsatt lite citron, kanske lite magnesium så eh, mår man bättre direkt och känner en energikick av det som kvarstår och då är det ju ett eh, tecken på att man kanske fick för lite salt eller för lite vatten eller båda. och och Men ett gram
1: salt, det är ungefär ett kryddmått eller?
0: ja, precis mm. Och varningarna för salt kan jag tycka är överdrivna. Alltså att om man är orolig över sitt blodtryck när man äter om man äter ungefär 6 gram salt då kan man ju kolla sitt blodtryck. Det är väldigt enkelt att göra. För det är egentligen enda anledningen till att de har den här hypotesen om att det skulle vara farligt med salt.
1: Mm. Då skaffar man en blodtrycksmätare och sen så gör man ja. det regelbundet.
0: Ja men precis. Det är mm. väldigt, väldigt väldigt enkelt att göra. Mm. Så ska vi gå vidare till nästa fråga. <laughs> ja, just. jag har ju ganska
1: många frågor. frågor här. Jag funderar lite på om vi ska ta nästa fråga till ett nytt avsnitt. Salt kändes nästan som att det kunde få bli ett eget avsnitt. Så Men kan jag,
0: jag, jag, kanske jag, jag kan svara lite kort på sista frågan och så kör ah. vi alltid ett avsnitt ändå.
1: All right, då kör vi sista mm. frågan då. Ehm, jag undrar, ehm, Ulla-Britt undrar, om det finns några tips på hur man ska förhålla sig vid benskörhet Och när det gäller att ta bort mejeriprodukter i AIP och Palio. Mm. Ska jag läsa mer om hennes bakgrund? Ska vi jag kan,
0: ja, men hon medicinerar med eh, kalciumtabletter och alenat. Det är alendronat. Det, det är då en, en benskönhetsmedicin.
1: Mm. Och hon har eh, RA. Just det. Eh, och hon planerar att. Eh, och börja AIP. Hon äter medelhavskost. Men mm. undrar lite kring det här då. Och om man kanske behöver tillföra kalk i kosten vid diagnoser som osteoporos.
0: Ja. Ah. Ehm, ja men det är väl intressant. Alltså det, det hon då får är... Det som sjukvården har gett henne är en, ett medel som hämmar de celler som bryter ner Alltså det är en hypotes om att det finns det då två typer av celler som hanterar benen och de ombildas ju hela tiden. Det är osteoblaster som bygger på mer benmassa- och osteoklaster som bryter ner. Alendronat som hon får då, alennat, det hämmar de celler som bryter ner. Och det ska då ge en lätt förbättring av benstomen. Och dessutom de här kalciumtabletterna. Problemet med den här typen av hela det här perspektivet på sjukdom är att det tar inte in det tar inte in livsstilsaspekter överhuvudtaget. Och det finns väldigt många livsstilsaspekter när det gäller osteoporos. Jag menar, det finns några saker som inte kan förändra. Det finns saker som kön till exempel där är kvinnor som drabbas, ålder, din ålderssjukdom. Det finns också vilken befolkningsgrupp man tillhör, vita och asiater har har benskörhet medan svarta inte har det. Eh, familjehistoria, det finns genetiska eh, aspekter av det. Och sen om man är väldigt småväxt. Men det vet jag inte om det är på grund av att man är väldigt liten eller om det är att man har haft absorptionsbesvär under hela sitt liv och kanske att det är bara en sån korrelation. Sen finns det också kopplingar till vissa könshormon som naturligtvis påverkar benstomen alltså låga, sex, eh, låga könshormon eh, östrogen kan då Eh, efter menopausen kan då eh, öka risken. Eh, när, när man får lågt östrogen så ökar naturligtvis risken. då. Så det, Sen finns det också sköldkörtel. Det, det, finns en, det finns många olika saker som kan bidra. Men vad som inte tas upp överhuvudtaget det är ju saker som eh, mekanisk belastning av skelettet. Det är en otroligt eh, benmassehöjande insats att belasta skelettet. Framförallt Ja, alla typer av aktivitet belastar i skelettet. Men just styrketräning är unikt. Man kan bygga muskelmassa och benmassa med hjälp av styrketräning som belastar skelettet. Så det är ett sätt. att Och då är naturligtvis i det här fallet att få kontakt med en sjukgymnast. Så att man kan få ett program för daglig aktivitet som funkar med symptomen. Vid sidan av det så är D-vitamin en kofaktor för kalcium- så att ta ett D-vitamintillskott ökar absorptionen eh, många gånger om av det kalcium man har i kosten. Så att utan att ändra kosten kan man öka upptaget till kroppen av kalcium genom att bara se till att ta ett D-vitamintillskott. Och det kanske hon redan gör. Men vid sidan av det så finns det också något som är helt bortglömd och som läkare aldrig pratar om och det är proteinintag. För vi vet att Skelettet består till 50% av protein. Om vi kollar till volymen av ett ben så är det 50% protein. Och Det kom nyligen ut en metaanalys. 2018 kom det en metaanalys som gick igenom 20 studier med nära 40 000 deltagare. Som då, där man jämförde allätade personer som äter protein, alltså äter kött, jämfört med vegetarianer och veganer. Och både vegetarianer och veganer hade lägre bentäthet, alltså i nacken och i ryggraden, som är väldigt viktiga just vid, vid benskörhet. Och veg veganer hade också eh, kraftigt förhöjd eh, frekvens av frakturer, alltså benbrott. Så vad det här visar är ju att intaget av näring från, eh, från animalier, att protein bygger upp benstomen. Så det var de tre. Faktorer som på något sätt adresserar grunden till, eh, till att ha en sund benstomme. Det är att äta mycket protein. Eh, äta ordentligt med eh, fisk exempelvis. För att eh, det finns några källor som exempelvis sardiner och lax. Där man kan i konservform så finns benen med där. Och där kan man få i sig flera hundra milligram- eh, Kalcium bara i en enda portion. Och sen finns det också i olika typer av kolsorter. Finns det, alltså om man ser till hur mycket som finns i mejeriprodukter så kanske du kan få ungefär, ja, inte lika mycket som i mejeriprodukter men du kan få ungefär hälften i, genom bladgrönsaker, genom sardiner och genom lax. Och även det finns även kalcium i mandlar och sesamfrön. Och sen finns det i celler Grönkol, bladkål och fikon finns det i rovor också. Och spenat finns det en hel del kalcium. Så vad jag vill säga är att osteoporos handlar inte framförallt om brist på kalcium. Det är inte den primära orsaken utan det är saker som. Det är en multifaktoriell sjukdom som har att göra med hormoner, som har att göra med näringsintag, som har att göra med fysisk aktivitet. Och som man kan ha att göra med tarmhälsa. Man vet att eh, exempelvis personer som har, eh, får operera, vissa typer av operationer eh, där man minskar storleken på magsäcken kan öka risken för benkörhet. Alltså absorption. Eh, och olika typer av eh, behandling mot vissa sjukdomar. Då, som eh, kortisonbehandling exempelvis. Och, eh, alltså det finns en lång rad olika eh, sjukdomar också som har samband med. Men det man kan göra själv är ju att förbättra sin kost, förbättra sitt vitaminintag och förbättra eh, belastning av skelettet. Och vid sidan av det, få i sig kalcium eh, från bra källor. Mm. Och det är inte, sen, eh, om man redan tar ett tillskott så kanske det är inte är nödvändigt att äta ost och mjölk. Eh, utan man kanske kan klara sig med de här fiskkonserverna med ben, gärna med ben benbuljonger där man eh, har i lite eh, något som gör det surt så att kalcium löser ut sig i benbuljongen så att eh, det kan vara vinäger eller citronjuice. Och sen att äta kolsorterna så finns det ju kalsium där också. Mm.
1: Så att man behöver inte vara rädd för att eh, man slutar med myriprodukter då när man ska gå över till Palio eller AGP helt enkelt. Utan man, det finns andra saker att göra.
0: Ja, man, kan, man kan få upp kalciumintaget på andra sätt. Mm. Men det blir ju naturligtvis svårare. Mm. För det, det är inget som innehåller så här skyhöga nivåer som ost och, och, och framförallt ost och kanske innehåller. Och yoghurt mm. och mjölk. Det är ju väldigt mycket. Och det är för att det är avsett för kalvar som växer och så där. Men alltså det, det finns ju inte någon sån korrelation att benskörhet exempelvis existerar ju inte i många befolkningar eh, trots att de inte äter några mejeriprodukter. Så det, mm. det som ensam faktor räcker inte för att förklara utan det är multifaktoriellt.
1: Mm. Jag tänkte på det där med östrogen och hormoner och sånt där också. Mm. Att jag tror att alltså så här, om man går med hormonella besvär, ja. att man värta sig över dem.
0: Absolut. Det är också mm. en sån sak. Det
1: finns ju behandlingar också liksom, ja. för, för det. Ja,
0: Absolut. Mm. Ja, men så det, är, det är väl lite alltså, skillnad i perspektiv. Jag kan tycka att där den konventionella vården bara försöker på något sätt. Ja, trycka ner en viss celltyp som ska bryta ner skelettet. Ja, den celltypen behövs ju mm. också. Jag menar, det, det, är ett, det är ett smalt synsätt som inte tar in livsstilen på ett sätt som är. Man kanske ja, det är ska ta ett talande.
1: samtal med sin läkare Aha. kring behandlingen och fråga lite om alternativ. Ja, precis.
0: Fråga om vad hon känner till om proteinintag, fråga hur viktigt är d vitamin? Fråga? Hur viktigt är fysisk aktivitet och träning, Framförallt med vikter. Mm. Fråga, fråga om det. Och då kanske man får ett bättre svar. Mm. För det krävs ju att man jobbar på flera fronter här.
1: Mm. Mm. Ja, men jättebra. Nu har vi betat av tre stora frågor. Ja. Det var gluten. Ja. Och sen var det... Vad var det mer vi pratade om? Sen var det, sen var det
0: salt, salt och jod. Mm.
1: Och sen så var det den här frågan kring mejeriprodukter. Om att tar bort det om man har benskörhet.
0: Ja, Ja men då, vi hörs snart igen. Vi hörs snart igen, yes.
1: nu ska vi svara frågor. Mm. Mm. Hej, då. Hej då!
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.